0: a palavra nessa hora vocês estão ligados? aleluia vamos lá atos 16, 31, hoje nós estamos começando uma série e nós vamos pelas próximas nove semanas que é esse projeto nós vamos trabalhar voltado para a família porque a sua família olha para mim, depois de Deus, a sua família é o bem mais importante que você tem na terra diga comigo, depois de Deus a minha família é, é, é o que de mais importante existe. Amém? Depois de Deus é a sua família. Por isso você ama a sua família. Quantos aqui amam a família? Então você vai entrar nessa campanha conosco, porque no, nesse projeto. Porque não dá para dizer que ama e você caminhar para o céu e sua família caminhar para o inferno. Deixa, antes de ler a Bíblia, eu vou dizer uma coisa. Muito tempo a gente ouviu que no céu não vai ter tristeza. Mas eu quero dizer duas coisas. Eu acredito que no céu, no começo, vai ter arrependimento da nossa parte. Muito arrependimento por aquilo que a gente está deixando de viver para Deus. A gente vai olhar e muitos vão ficar de mãos vazias, vão se arrepender por isso. E acredito, não é amém, aí é misericórdia se você tiver que se arrepender por aquilo que você deixou de fazer nessa terra. Misericórdia. Que ele diz que vai e o texto do Apocalipse por duas vezes, fala que lá no céu Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima sabe de, umas coisa, de uma coisa que eu creio o que, que vai te fazer chorar na hora que você chegar lá que Deus vai ter que enxugar a lágrima eu já vi muitas pregações, eu já fiz muitas que Deus vai enxugar a lágrima da tristeza, da dor, de tudo, enfim tudo bem, concordo com tudo isso mas tem um motivo que eu vejo eu acho que você vai chorar quando você chegar lá, quando você olhar para o lado e não ver seu filho. E não ver sua filha. E não ver seus familiares. E Deus vai ter que vir enxugar suas lágrimas, pela misericórdia dEle. Eu sei que no céu não vai ter tristeza, porque a gente vai, vai ficar claro que a escolha é pessoal. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pela família agora. Posso ouvir um amém ou não? o ambiente que está aí criado por satanás é para tirar seus filhos o ambiente que está aí criado por alguns grupos alguns grupos de uma agenda global o ambiente que está aí é para matar a fé da nova geração o que eles querem é levantar uma geração sem Deus, sem valores, sem princípios mas nós estamos aqui para andar na contramão disso, amém. diga amém. amém atos 16 31, vamos lá projeção todos vocês comigo, eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você, de novo, eles responderam, todos juntos comigo, creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos… Só um detalhe, por que, que nós não vamos mandar mensagem no domingo? Porque o maná caía de segunda a sexta, sábado não caía o maná, tinha que pegar na poção dobrada. E nós não vamos mandar o maná domingo, porque você vai ter que vir buscar aqui. Inclusive você é de casa... Comece a, a vir buscar aqui Domingo você tem quatro horários Escolhe um horário Porque domingo nós não vamos ter live de oração E nem vamos mandar mensagem no domingo Domingo você tem que vir aqui Pegar sua caneta, trazer e fazer as anotações Diga amém Está valendo isso a partir de agora Diga aleluia Você de casa faça as anotações Porque nós queremos investir na sua família E nós queremos que a sua família Viva um reavivamento espiritual Vamos lá? esse texto, Paulo e Silas estavam presos, não porque tivessem cometido qualquer erro, que merecesse prisão, qualquer pecado, qualquer, não, é porque eles estavam pregando o Evangelho na cidade de Filipos, na Macedônia, e eles expulsaram os demônios, espíritos malignos, que se apoderavam daquela moça, e ela era usada por esse espírito maligno, para fazer adivinhações malignas, para as pessoas, e Paulo expulsou os demônios daquela moça, os exploradores, os homens, que exploravam aquela moça, perceberam que o lucro deles tinha se perdido, e aí o que acontece, eles foram lá, denunciar o Paulo e Silas, bateram neles em praça pública, eles levaram cada um, pelo menos 39 chibatadas, é isso que Paulo vai relatar, que por várias vezes ele levou, na Bíblia está assim, que ele levou 40 chibatadas menos uma, porque era assim que o judeu, para não chegar nos 40, contava até 39, mas eu acredito que na hora da raiva passava, mas imagina, 39 chibatadas, as costas estavam estraçalhadas, daquele chicote dos soldados romanos, mas eles estavam lá na prisão, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles começaram a orar alto, e a cantar, e a dar louvores a Deus, então veio um terremoto, sacudiu os alicerces do cárcere, as algemas caíram nas mãos dos presos, o carcereiro na época era responsável, se alguém fugisse, ele pagaria com a própria vida então quando ele percebeu que as portas estavam todas abertas, as algemas tinham caído dos braços dos prisioneiros, ele pegou a espada, ele ia se matar, ia se e aí Paulo disse, não, não faça isso, nós estamos todos aqui, quando ele vê isso, ele vem diante de Paulo, ele se prostra diante de Paulo e de Silas, e ele perguntou, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí é que vem essa resposta de Paulo e Silas, creia no Senhor Jesus Cristo, e você e a sua família serão salvos. O texto não está dizendo que porque você crê, a sua fé já vai automaticamente salvar alguém, isso não existe. Como você ouviu, a responsabilidade é pessoal, mas o que o texto está dizendo é que por causa da sua fé por causa da sua influência, as pessoas que estão no teu raio de amizade, no teu oicós, a palavra grega é oicós, as pessoas que estão aí no teu oicós, no teu raio de amizade, de influência, elas se converterão a Jesus Cristo, por causa do teu estilo de vida santo, por causa do teu testemunho, por causa das tuas ações, das tuas atitudes, em Cristo Jesus, diga aleluia a família é uma maravilhosa ideia de Deus, Deus é o autor da família, e Ele instituiu para que a família possa cumprir os seus propósitos na terra, se você quer ter a ideia de Deus, a melhor ideia para você compreender, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é uma família que anda em santidade, é uma família comprometida em viver os princípios e os valores do céu na terra o Senhor instituiu a família, para refletir ao mundo a sua glória, a sua santidade, o seu amor, o Senhor instituiu a família para refletir ao mundo a glória do Senhor, a santidade do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, para refletir a graça de Deus, mas para refletir também o perdão, porque família é lugar de exercitar perdão, é lugar de amor, é lugar de cuidado, é lugar de graça, Diga aleluia mas a família precisa refletir também os valores do Reino de Deus, a família cristã, em todos os seus aspectos, porque o objetivo de Deus é que as outras famílias, que estão à sua volta, possam olhar para você e dizer, eu quero viver um estilo de vida assim, diga aleluia, ali fez, foi parar viu filho, alguma coisa ali parou, acho que tem que resolver isso aí, diga amém, o objetivo é que as famílias olhem para você e que aqueles que são casados, possam olhar e dizer, eu quero ter um casamento assim, eu quero criar meus filhos nesse padrão, eu quero prosperar como essa família está prosperando, ou seja, que os seus vizinhos sejam inspirados pelo seu estilo de vida, diga aleluia meus irmãos, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, tudo é Dele, a salvação é a iniciativa de Deus, é graça de Deus em Cristo Jesus, mas então por causa da sua graça, nós fomos salvos, e devido a isso, nós estamos caminhando para a glória do céu, diga aleluia, quantos aqui estão caminhando para a glória do céu? Para o inferno é que você não deve caminhar, diga estou caminhando para a glória do céu faça de conta que você acredita e fala aí forte, diga estou caminhando para a glória do céu, Por que, que eu falei faz de conta? Porque parece que eu tenho que forçar você a fazer uma declaração verdadeira, que você está caminhando para a glória do céu, amém? E eu não quero fazer isso, eu quero que você seja espontâneo, você está na casa do pai, diga aleluia, e nessa caminhada, nessa caminhada, nós devemos fazer de tudo, para levar nossa família toda conosco. Levanta a mão de novo, bem alto. Diga, eu estou caminhando. Para a glória do céu. Diga, mas eu não vou sozinho. Diga, minha família vai comigo. Por isso você tem que fazer a sua parte nesses dias para alcançar a sua família. O tempo é hoje, a hora é agora. Diga aleluia. Quando Moisés estava liderando o povo de Deus, no período do Êxodo, Jetro, Chogo de Moisés, foi fazer uma visita ao povo, ali no final do primeiro mês, ou no comecinho do segundo mês, que eles tinham saído do Egito, eles pararam na península do Sinai, Jetro era um sacerdote dos Midianitas, e ele foi lá fazer uma visita, e aí no período da visita, Moisés com a liderança, falaram com Ele, vem conosco, vem conosco, vamos conosco para a terra prometida, vem porque o Senhor vai te fazer bem, vem porque você vai ser abençoado, vem conosco, e nós te faremos bem, eles disseram, nós estamos caminhando para a terra prometida, e você é convidado para ir conosco, a nossa ideia é a mesma hoje, nós hoje não estamos caminhando para a terra física prometida, nós estamos caminhando para o céu, nós estamos caminhando para a glória do céu, e nós devemos chamar a nossa família e dizer, vem conosco, porque nós não queremos apenas viver na terra com você, nós queremos que você esteja conosco para todos, para todos sempre, na glória da eternidade… papai mamãe, quem é papai mamãe, levanta a mão aí, ou quem vai ser aí pela fé, levanta a mão, diga, nós não geramos, diga bonito, nós não geramos filhos para povoar o inferno, diga, nós geramos filhos para povoar o céu, diga aleluia, nossos filhos precisam primeiramente ser cidadão do céu… Nós somos brasileiros, mas nossos filhos primeiro precisam ser cidadãos do céu. E caminhar para lá conosco, eu digo aleluia. E para isso cada pai precisa se comprometer, em ensinar os seus filhos, em discipular os seus filhos, porque eu disse de manhã, eu vou repetir, é, é só um, um ditado popular que diz aí, é, filho de peixe é peixinho. Pois é, filho de peixe é peixinho. Nasce e vai nadar, só vai cumprir aquilo lá pelo seu instinto, mas filho de salvo, escute isso, filho de salvo não é salvinho, precisa ter uma experiência real, pessoal, prática com Jesus Cristo, precisa nascer de novo, precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ter uma experiência de salvação em Cristo Jesus, amém ou não? o objetivo então dessa série de mensagens, desse projeto, não é uma campanha, eu não estou fazendo campanha, eu me recuso a fazer campanha, o objetivo dessa série de mensagens, desses princípios que vamos ensinar, é para que você e o seu filho, você e a sua filha, você e toda a sua família, possam caminhar para a glória da eternidade com Jesus… e aqui nós vamos falar para papai, para mamãe, para os filhos, vai ter de tudo nesses próximos domingos, diga aleluia, e cada manhã uma devocional sobre isso, diga aleluia, porque Porque os filhos dos cristãos, de um modo geral, os filhos dos cristãos de um modo geral, dessa geração, sabem muito sobre internet, tem menino, menina aqui de sete anos, 8 anos, que sabe bem mais de internet do que eu, bem mais do que alguns aqui, porque eu não levo muito jeito para essas coisas, eu faço o basicão e é só o básico, e graças a Deus por isso, não quero mais do que isso agora não, para mim eu podendo pegar meu iPad, digitar os esboços, ouvir algumas mensagens, para mim está de bom tamanho, eu paro por aí, diga amém, os filhos que são 7, 8 anos já sabem mais do que nós, de internet, redes sociais, Instagram, Youtube, Facebook, Netflix, Amazon, TV de um modo geral, seriados, cinema, mas esses mesmos filhos não sabem quase nada de Bíblia, eu disse há dois domingos atrás que alguns adolescentes aqui, daquela série de, de, de Manguá, é isso? Manguá, sei lá, aquela, aquela série japonesa, aqueles desenhos de monstrengo lá, isso tem uma série que chama One Piece, está aí na TV, está aí no, na, no Netflix, está aí nesse, nessa, nessas redes sociais essa série já tem mais de mil episódios, cada episódio tem no mínimo 20 minutos, e aqui tem adolescentes que eu, eu falei na outra mensagem, que tem adolescentes que já assistiram mais de 900 episódios, aí na saída daquele culto, alguns adolescentes me cercaram a isso, eu sou amigo de todos eles, e eles falaram, pastor, tem adolescente que já assistiu mais de mil episódios… Você está desinformado, já está entrando, que assistiu mais de mil. E eu fico pensando, quantos capítulos da Bíblia esses adolescentes leram? Mas como é que eles vão ler se o papai ensinar? Então diga de novo, eu vou para o céu. Diga bonito, todos vocês, levanta a mão e diga, eu vou para o céu. Mas os meus filhos irão comigo. Diga aleluia a partir de agora eu vou passar bem rápido algumas coisas, porque eu tive que dar informação do projeto e acabou que eu vou pregar pouco, mas eu quero pelo menos pregar, passar quatro pontos do, aqui rapidinho, o restante você vai dirige, digerir, digerir diariamente, amém? Em primeiro lugar, é responsabilidade dos pais... Discipular os seus filhos, e ensiná-los a amar o Senhor Deus de todo o coração, diga amém. A responsabilidade primeira é do papai e da mamãe, a igreja acaba acontecendo um, para o seu filho, uma ou duas vezes por semana no máximo, agora, você está sete dias por semana com ele lá, o mês todo, o ano todo, então ensine o seu filho enquanto é tempo, Deuteronômio 6, de 5 a 9 o texto sagrado disse, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, ou seja, com todo o seu intelecto, com toda a sua vontade, com todos os seus pensamentos, de todas as suas emoções, Amo o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, e Ele diz que essas palavras que hoje eu lhe ordeno, estejam no seu coração, estejam seja, na sua mente, na sua consciência, e Ele diz, ensine-as com persistência aos seus filhos, conversa sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre como sinal nos seus braços, prenda na testa, escreva as nos batentes da porta, na sua casa, em seus portões o texto está dizendo, ensine o seu filho a tempo e a fora de tempo, um dia e no outro também, todos os dias, em todos os momentos, está levando para a escola, está ensinando, está em casa, está ensinando, vai dormir, está ensinando, ensine a orar, acordou, está ensinando, em todos os momentos, e o maior ensino de um pai e de uma mãe, é um bom testemunho, é um caráter santo, é a integridade de Cristo, diga aleluia a vontade de Deus queridos pais, é que vocês ensinem os seus filhos a amar o Senhor, para que eles possam ter uma vida abençoada, próspera, para que os seus netos possam continuar com a mesma fé, para que a tua fé não morra, para que a tua fé não seja sepultada contigo, mas para que a tua fé possa ser perpetuada através da sua descendência, pais vocês estão comigo, diga aleluia, é para você essa palavra diga amém, o Espírito Santo está mexendo muito comigo, eu não tinha pensado em fazer isso, e de repente o Espírito Santo começou a falar, faça isso, faça isso, faça isso, e eu estou olhando para a Bíblia, lendo a Bíblia para uma ótica da família, meu Deus quantas coisas poderosas nós vamos estudar nos próximos dias… em uma corrida de revezamento, o risco é deixar o bastão cair, na hora de passar para o próximo atleta, vocês já assistiram Olimpíadas, já assistiram corrida, quando aquele corrida de revezamento, por exemplo, 4 por 400, cada quatro atletas, cada um corre 100 metros, e o cara vai correndo aqui com o bastãozinho na, na mão, ele vai com tudo, mas quando ele vai se aproximando dos 100 metros, o outro que está lá parado para entrar na pista, já entra, e vai correndo atrás dele, rapidamente, e quem está atrás, faz assim com a mão, e quem está na frente com o bastão, faz assim, ele tem que passar o bastão sem ver, ele não pode olhar para trás, chega um momento pai, mãe, se você está andando com Jesus, vai chegar um momento que ele vai precisar fazer a mesma coisa, vai chegar um momento que eu vou fazer isso com meus filhos, que estão aí, eu vou ter que chegar e falar, ó, toma aqui o bastão e aí, é a hora de eu dar aquela recuada, porque o cara que passa o bastão, ele sai da corrida, e o outro pega e continua correndo, vai chegar o um momento que eu vou fazer isso, com meus dois filhos, eu vou ser aqui ó, está aqui o bastão Davi, está aqui o bastão Renata, agora passem e continua, amém ou não? Porque se Jesus não volta logo, eu vou morrer, você também, mas a minha fé vai continuar eu já estou olhando para o Lucas, que é o primeiro neto, eu espero que venham outros aí, eu quero ter uns quatro, cinco lá, dez não dá, mas uns quatro, dá, dá. amém ou não? Quem sabe, não, a já levantou a mão, está na fila lá, ele quer seis, rapaz, está encorajado aí, é isso aí, uma família grande, agora, presta atenção, eu não quero que meu filho, seja, meu neto seja próspero, financeiramente, ou que tenha uma profissão e perca a sua alma, eu quero as duas coisas, mas primeiramente eu quero que ele seja salvo, que ele cresça para a glória de Deus, que cresça sadio, saudável, cheio de fé e do Espírito Santo, e as outras coisas o Senhor Deus acrescenta, porque o nosso maior legado é a nossa fé genuína em Cristo Jesus, diga aleluia, então o maior risco que os pais correm, é na hora de passar o bastão, e se o bastão caísse, você se desviar, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Essa, essa, essas duas últimas semanas, eu fiquei sabendo de vários pastores que já estiveram aqui na imersão. Pelo menos dois ou três muito amigos meus, muito amigos. Gente que vinha em tudo, que é imersão, alegre, fazia mal festa na imersão. E de repente eu estou sabendo que eles se separaram pastores de repente eu estou sabendo que eles quebraram o casamento e aí a gente fica pensando, e os filhos agora? o que, é que vai ser dessa linhagem? se Deus não tiver misericórdia eles vão se afastar, e Deus tem misericórdia mas a tendência de se afastar é muito grande por isso eu digo sempre como termina que conta Diga comigo, como termina, que conta? Então, cada pai, cada mãe, tem que fazer um esforço, para terminar aprovado em Cristo. Diga aleluia. Então, o Senhor ordenou que os pais precisam ensinar os seus filhos, todos os dias, em todos os momentos. E o Senhor Jesus falou sobre isso, sobre essa importância, da gente ensinar os filhos. Por quê? Porque pais que não ensinam, pais que não discipulam, pai que chega em casa e quer se ver livre do filho, vai assistir televisão e não ensina nunca, pais que não discipulam, perdem os seus filhos, pais que não discipulam, sua fé será sepultada com você ela pode deixar de existir, quando você for sepultado, eu espero que você seja arrebatado, mas se você morrer e você não se pular, a sua fé vai ser sepultada, diga isso, não vai acontecer comigo, só tem um jeito para não acontecer, é você ensinar seus filhos, de manhã, de tarde, de noite, é você discipular os seus filhos, diga aleluia, Paz, pergunta é, você, vocês estão discipulando seus filhos? Eu estou perguntando para cada pai e cada mãe, eu não estou falando de bronca, eu estou falando de discipulado, você está tá discipulando seu filho, você está tá discipulando sua filha, se depender do amém, eu vi dois agora, só dois, foi um do Enés, um do Marco, lá no fundo, eu vou perguntar de novo, pais, vocês estão discipulando seus filhos? Segundo lugar, presta atenção que eu vou tocar num ponto aqui, que é, é um pouco meio tenso, o pecado dos pais, abre portas para a atuação dos demônios, meu Deus, portas aí no plural, tá projeção, o pecado dos pais, abre, as, abre portas para a atuação do maligno na família e em sua descendência, o que eu mais fiz nesses 30 e poucos anos de pastorado, foi atender famílias, foi aconselhar casais, foi, esse foi o, talvez o número um, com toda certeza do meu escritório, mas uma das coisas que eu vi muito, foi a repetição, a repetição do pecado dos pais na vida dos filhos, os pais vão lá, a, os pais cometem determinado tipo de pecado, e de repente passa anos um anos os filhos repetem aquele pecado, quando eu falar de Abraão, no dia que a gente falar de Abraão, a gente vai tocar mais nesse assunto, e eu quero começar com o primeiro casal, Adão e Eva foram criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, eles eram lindos, maravilhosos, habitavam num lugar maravilhoso, o Jardim do Éden, um paraíso, eles viviam numa comunhão perfeita com o Senhor, o Senhor Jesus dizia diariamente na viração do dia eles viviam em perfeita harmonia com o céu e um com o outro, Por quê? Porque não tinham pecado, eles desfrutavam de um relacionamento lindo, cheio do amor de Deus, eles refletiam a glória de Deus, eu só vou mencionar os textos agora por causa do Gênesis 2, de 7 a 9, você pode ver isso e aí o Senhor Deus não criou um robô, ninguém é obrigado a servir Deus, Deus colocou lá a árvore da vida no meio do jardim, e Deus colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, mas o diabo entrou em cena, e aí se você olhar Gênesis 2, é, de 15 a 17, estava essa orientação do Senhor para não comer mas Gênesis 2 continua, uh, e aí a Eva olha para aquela árvore, e ele olha, e aí a Bíblia diz que ele sentiu o desejo, que parecia agradável, que era bonito, ei, levanta sua cabeça, deixa para ler a Bíblia em casa agora, eu não quero que você fique lendo aqui, você não vai pegar nem a mensagem da Bíblia, por causa é do meu som, e nem o que eu estou pregando, você vai ter todo dia uma meditação para ler sobre a sua família, amém ou não? agora diz uma coisa assim, fala para o teu vizinho bem, bem forte, fala assim o diabo, fala, pode falar, diga o diabo, só mostra a você, a taça de ouro, o que ele não mostra, é o veneno que está dentro, então presta atenção quando aquela loira cheia de silicone aparecer para você irmãozão, então presta atenção, irmãzinha, quando o personal trainer tiver, tinha de ser no ano lá. É o personal trainer mesmo. Presta atenção, ele está mostrando a taça de ouro, mas lá dentro tem veneno. Foi o que ele fez com Eva foi que Adão caiu nesse pecado, e se rebelaram contra Deus, eles pecaram feio, e por causa do pecado veio a morte, e por isso a morte passou a toda a humanidade, Romanos 5,12 diz que como pelo pecado de um homem, a morte veio por todos os, para todos os homens, mas em Cristo Jesus, tem vida e vida abundante para todos aqueles que querem servir ao Senhor, diga aleluia eles podiam comer da árvore da vida, e nós viveríamos um paraíso na terra, Agora, olha para mim, diga assim, nossas escolhas, fala como quem está adorando ao Deus vivo, diga, nossas escolhas, determinam o nosso destino, que tal se falar de novo, minhas escolhas, determinarão o meu destino escolha certa, destino de bênção, escolha errada, problemas e morte, a escolha vai determinar, a semeadura vai determinar a colheita, a escolha vai determinar o destino, a decisão vai determinar para onde você vai, as consequências do pecado de Adão e Eva são terríveis, a humanidade toda sofre até hoje por causa da escolha errada que eles fizeram, por isso eu encorajo cada pai, cada mãe, a viver um estilo de vida santo, diga comigo, estilo de vida santo, a ficar longe do pecado, a andar com Deus, a servir ao Senhor, a andar na Palavra de Deus, a depender do Espírito Santo, diga aleluia, só mais duas coisas e a gente vai encerrar, diga aleluia, eu vou fazer isso em oito minutos, pela fé, em nome de Jesus, daqui oito minutos você sobe Ana oito, pode marcar terceiro lugar diga comigo, filhos rebeldes fala comigo, filhos rebeldes causam sérios problemas na família causam sérios problemas destruição e até a morte filhos rebeldes que não honram papai e mamãe causam sérios problemas na família e aí eu quero olhar para Caim porque que eu falei que o pecado dos pais abre portas porque que o diabo encontrou lugar na vida do Caim o diabo só tentou Caim porque o pai, os pais abriram a porta para o diabo quando o diabo entrou lá na vida de Adão e Eva, eles quebraram o relacionamento deles com Deus Adão e Eva quebraram o relacionamento com Deus foram expulsos do paraíso agora eles formaram, agora tem filhos, agora tem dois filhos adultos, e o Caim, estude Gênesis 4, o Caim é um cara do maligno, a Bíblia vai dizer que ele era do maligno, como é que a Bíblia vai registrar um negócio desse? É porque os pais haviam aberto aquelas portas, para a atuação do maligno na vida dos filhos, Abel fez a escolha certa, Abel tomou a decisão certa, serviu ao Senhor, ofertar as primícias, mas o Caim era negligente, negligente no culto, negligente na adoração, negligente nas ofertas, ele ofereceu uma oferta que Deus não aceitou, porque Ele fez de qualquer jeito, como é que vai ser sua oferta hoje? Vai ser para valer ou é de qualquer jeito? E Deus não aceitou nem Ele, nem a oferta, e aí Ele ficou com a cara fechada, semblante e duro, e o Senhor foi até Ele pessoalmente… Se você estudar, você vai ver de versos 6 e 7. O Senhor chegou até ele pessoalmente. Caim ainda falava com Deus. Deus falava com ele. Ele sabia que o culto não foi aceito. Ele ficou sabendo na hora que a adoração não foi aceita. E ele fica emburrado. O Senhor foi até ele, face a face, frente a frente, olho no olho. E Deus disse: Por que você está emburrado? Por que você está com essa cara feia? Exatamente isso que está aí na, na, na versão que eu estou usando. Por que, que você está assim? e aí o Senhor disse para ele, ó, se você não fizer o que é certo, o pecado está na porta, tu espera, até aí ele não tinha pecado, ele disse, o desejo dele será, é contra você, é necessário que você domine o pecado, é necessário que você rejeite esses pensamentos, mas ele não rejeitou, ele deixou aqueles pensamentos malignos dominar a mente dele ele chama o irmão dele para ir para lavoura com ele, chega lá o verso de 8 a 11 vai dizer que ele se levantou e matou o seu irmão, se tornou o primeiro homicida da história da humanidade e quando Deus veio e falou com ele onde está Abel teu irmão? Deus falou, onde está o seu irmão? sabe o que ele respondeu? ele deu a Deus uma resposta irreverente, grosseira que demonstrava que ele tinha perdido o temor de Deus, ele olha para para Deus e diz: eu não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, por acaso eu sou o guarda dele, E tá dizendo, Deus eu não sou o guarda dele não, ele tinha matado, e Deus disse, o sangue do seu irmão está clamando até mim, agora presta atenção no verso 11, Deus disse, olha por causa do seu pecado, e por causa da sua falta de arrependimento, olha o que Deus diz, agora você é maldito sobre a terra, maldito é o que a Bíblia diz, aí... Próximo verso 11. Agora você é maldito sobre a terra. Imagina isso. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Um pecado terrível, mas ele não se arrependeu e não pediu perdão. E aí ele vai começar, um, um, vai viver com a sua família, ele vai viver um estilo de vida profano, ele vai viver um estilo de vida que o diabo tripudiava sobre ele, olha o verso 16, então Caim afastou-se da presença do Senhor, ou seja, não teve nunca mais relacionamento com Deus, ele rompeu com Deus, se afastou de Deus e foi viver um estilo de vida mundano, preste atenção nisso que eu vou te falar algumas coisas profundas, que você talvez não vai ouvir por aí, porque alguns pregadores, embora alguns saibam, não tem coragem de pregar, mas eu quero te dizer duas coisas muito sérias, a olha, levanta sua cabeça, a humanidade toda está dividida em, duas, em dois grupos, até hoje, esses grupos, um foi a linhagem de Caim… A linhagem de Caim, a partir dele, porque, porque ele rompeu com Deus, porque ele se afastou de Deus, porque ele se tornou um cara maligno, Caim estabeleceu uma linhagem de pecadores malignos, corruptos sobre a terra. Pessoas com coração corrompido e perverso, que faziam, sabe o que? A vontade do diabo. Isso mesmo e com essa linhagem nasceu a idolatria, nasceu a adoração aos demônios, com essa linhagem nasceu tudo aquilo que vai de encontro a Deus, toda, toda a idolatria, toda a feitiçaria, feitiçaria, tudo que você imaginar, nasceu a, a partir dessa linhagem, eles começam a estabelecer seus deuses ali, no, no império sumério antigo, eles começam por ali, essa linhagem vai estabelecendo isso os descendentes de Caim, são chamados em Gênesis 6, de os filhos dos homens, quando você lê isso, não acredite em história de pregador, que vai dizer que, que os filhos de Deus ali são anjos, anjos são assexuais, anjos não se casam, anjos não, não tem vida conjugal, não tem vida de marido e mulher, como nós temos... Jesus falou sobre isso, que na ressurreição nós seremos como santos anjos, então não aceites essa palavra, ali em Gênesis 6, os filhos dos homens, é a linhagem maldita de Caim, e os filhos de Deus, é a linhagem bendita de Sete, depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram mais um filho, colocou o nome dele de Sete, e a partir de Sete, a, 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 a humanidade voltou a buscar o Senhor sete teve um filho chamado Enos, e quando esse filho nasceu, eles começaram a buscar e a servir o Senhor Deus, é isso que nós lemos em Gênesis 4, 25 e 26, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor, e essa linhagem é estabelecida agora o que acontece, presta atenção, Sete estabelece uma linhagem santa, que anda com Deus na terra, que cumpre os propósitos de Deus para a humanidade, Caim estabelece, olha para mim, uma linhagem maldita, que fica fazendo a vontade do diabo, que, que implanta toda sorte de mal mas em Gênesis 6 o que acontece, a linhagem de Sete se encontra de novo com a linhagem de Caim, e eles começam a casar entre si, e aí quando começaram a misturar essas duas linhagens, aconteceu a corrupção generalizada de toda a raça humana, e foi aí que Deus decidiu mandar o dilúvio exterminar, porque tudo estava corrompido, tudo estava contaminado com essas duas descendências sete, preste atenção nisso, papai você vai tomar uma decisão agora de manhã, que tipo de descendência você vai deixar, que linhagem você vai estabelecer na terra, escute isso, a partir de Caim, Caim estabeleceu uma linhagem maldita, mas sete, estabeleceu uma linhagem santa na terra… Ei, olha para mim, todos os homens mencionados na Bíblia, que foram grandes homens de Deus, todas as mulheres foram grandes mulheres de Deus, mencionadas na Bíblia, todos eles, são da linhagem de Sete. Ei, todos eles são da linhagem de Sete. Pegam qualquer um deles, desde o Enos, filho do Sete, vai até Abraão, vai, você vai passar por um Enoque, por um Noé, por um Naô, você por um Abraão, você vai... Era pai de Abraão, você vai passar por cem, filho de Noé, você vai passar por esses aí, depois você lê a genealogia, por exemplo de Lucas 3, se você lê a genealogia de Lucas 3, de 23 a 38, e aí olha para mim, e você vai ficar agora ainda mais impactado, Jesus Cristo, quando veio, segunda a carne, Jesus nasceu na linhagem de sete, eu pensava que eu ouvia um glória a Deus que tipo de linhagem você está estabelecendo, como será a sua descendência? Aí mas você fala assim, mas se a linhagem de Caim foi exterminada, como é que nasceu de novo essa linhagem? Sabe o que? que a linhagem de Caim deu continuidade? Porque lá na casa de Noé, um dia que Noé encheu a cara, tomou um porre, ficou embriagado, ele se levanta e ele estava de ressaca, e ele ficou sabendo que havia seu filho... Cã havia feito seu neto Canaã, e ele amaldiçoou seu neto Canaã, e nas palavras de Noé, amaldiçoando seu neto Canaã, o diabo encontrou lugar de novo, para dar continuidade à linhagem de Caim e aí você tem duas linhagens o que nós temos hoje, é a linhagem que depois de Noé vem de Sem a nação de Israel é dessa linhagem, por isso que você lê ou ouve, antissemista são as pessoas que são contra Israel, que querem o extermínio de Israel, porque ser é sem filhos de Noé, Jesus Cristo, segundo a carne, é da linhagem de sete, os projetos de Deus foram executados na terra, através da linhagem de sete, nós não estamos aqui brincando de ser igreja, nós queremos que você estabeleça uma linhagem tão santa, que aquilo que Deus vai fazer na terra, pode escolher alguém da sua descendência, então leve Deus a sério, seja fiel, honre ao Senhor, porque pais que andam com Deus, formam uma linhagem santa na terra, diga aleluia, a história da nossa salvação, foi desenvolvida através da linhagem bendita de Sete, Jesus Cristo na plenitude dos tempos, é nascido na linhagem de Sete, estude Lucas 3, de 23 a 38, como se, e aí eu pergunto, como serão os seus descendentes? Eles serão como a linhagem de Sérgio, como a linhagem de Caim. A escolha é sua pai, a escolha é sua mãe. Eu quero encerrar, seu lar pode ser o lugar onde o céu se manifesta na terra. Seu, lugar, seu lar pode ser o lugar de milagres. Pode ser o lugar onde se encerra a linhagem maldita de Caim. E se começa a linhagem bendita do Senhor, diga aleluia. Seu, seu lar é para ser lugar de salvação Cura, libertação e bênção Diga aleluia Então faça de tudo para que a sua família tenha um encontro real Pessoal e prático com o Senhor E seja salva, diga aleluia Que se levante agora Eu estou falando sério, escute a palavra Que se levante agora os pais Que irão batalhar em oração Pela salvação dos seus filhos E que vão discipular os seus filhos Que se levante os pais e as mães que farão isso A partir de hoje ou que vão dar continuidade mas que se levantem também os filhos que vão lutar pela salvação de seus pais se levantem os filhos que vão lutar pela salvação da sua família